0: Либо-либо. Ой, Иван, не родства, как сказал нам Театр Сатирикон. А, ой, не Сатирикон, современник. Нет, кто это был, господи?
1: Линком. Mm. Сорян. Не совсем оторвалась от корней, я смотрю.
0: Я теряю корни.
1: Мы поехали. Здравствуйте. Добрый день. Утро, вечер. Когда бы и где бы вы нас не слушали, мы
0: желаем вам что? счастья, здоровья.
1: Все расходимся. Да. Мы главное сказали. Это подкаст никакого правильно студии либо либо второй эпизод какого пятого опять забыл. Никто сезона? не знает какого. Нет. Какого-то сейчас все, все, все я вспомню. Запоминай. <свят> четвертого сезона. Мы подкаст о правах женщин, дестигматизации разных состояний и ситуаций, родительстве часто непростом родительстве и ментальном здоровье. Это на всякий случай напоминание.
0: Как нас зовут? тоже на всякий случай напоминание. Давай. Нас зовут Ма. А
1: и Ксук Красильникова. И вместе мы четвертая волна феминизма и шестая волна эмиграции российского подкастинга. Горький смех. Да, феминистки, иммигрантки и депрессивные стендаперки. Точно.
0: Мы сегодня без темы, знаете ли. Ну
1: как-то. Ну как. то Ну как-то. Важнейшая тема.
0: Никаких исследований не будет, никакой статистики вот этой вот загнивающего Запада, которого мы пытаемся натягивать на российскую реальность. Чего еще не будет сегодня здесь? Ну не
1: будет постулирования социальной проблематики персе, как говорят на латыни.
0: Хорошо. Стесняюсь спросить, кто с тобой говорит на <свят> так просто на всех.
1: Видимо, это происходит во сне, а снов я не помню обычно.
0: Не помнишь Основ. <свят> Не опять основа, здесь рубрика макароны.
1: Я очень хочу ее называть макароны не панацея. Так что у этой рубрики два варианта названия. Мы сейчас, мы это Машек Сукса и наши партнеры из онлайн магазина Самокат, который мы очень любим, расскажем вам какой-нибудь секретик о приготовлении вкусной и здоровой пищи, детской еды конкретно. И этим секретиком поделились с нами вы в нашем телеграм-канале. История.
0: Рассказывает нам Татьяна, что ее дочка из Нового соглашается только на что-то шикарное шоколадная я ее понимаю ну еще бы. так что добро пожаловать фасоль с шоколадом свекла с, с шоколадом и если мы еще не присыпали что-то какао то мы точно попробуем
1: давай придумаем какие варианты с шоколадом нравятся нам
0: мяско с шоколадом
1: ну да рыбка
0: рыбка что еще картошка картошка с шоколадом М -м -м.
1: знаешь морковно-луковая зажарка. опять же пельмени макароны Макароны в конце концов. Они хоть и не панацеи, но шоколадки они составляют отличную пару, согласись.
0: Соглашаюсь.
1: Точнее не пару, а множество.
0: Да. А мой сын Алексей теперь полюбил есть шоколадные блинчики.
1: Ну это знаешь банальше.
0: Конечно банальше, но тем не менее.
1: Но я пришла и спросила рецепт. Я так и думала, что просто добавь какао.
0: Просто добавь какао. Как, собственно, завещала нам Татьяна.
1: Надо сказать, что благодаря самокату нашему партнеру задачка как накормить себя или ребенка, не мучаясь чувством вины и не переживая за желудочно-кишечный тракт, или мало переживая чуть-чуть. Становится эта задача в тысячу раз легче.
0: Я вот сейчас подумала, что мужчины думают о Римской империи, а женщины переживают за ЖКТ. Правда? И вот я уверена, если мать спросить, когда ты последний раз переживала за ЖКТ своего ребенка, она 100% скажет, что сегодня. В общем, думаете ли вы о Римской империи или о ЖКТ? Совершенно неважно. В самокате вы можете выбрать любой продукт под их собственной торговой маркой. И все будет хорошо.
1: Там, например, есть не только молочка, не только снейки, не только готовые блюда, а еще и десерты.
0: Как без десерта?
1: И десерты есть без сахара. Пища богов. Вот Варианты есть для всех. Никакой дискриминации в самокате.
0: Ой, панакота легкая сливочная с вишневым вареньем. Пирожное Наполеон с
1: заварным кремом на сгущенном молоке. А также запивать это все можно чаем от самоката. Он заморожен по специальной технологии в форме эскимо на палочке. У нас есть скидка, чтобы заказать тот самый чай. Не тот самый, а тот, который в самокате вкусные и полезные наполеоны по накоту и круассаны, батончики и шоколад на макароны посыпать и на брокколи и на свеклу и на фасоль. Промокод «Никакого 20» кириллицей большими буквами дает скидку 20% на первый заказ от 800 рублей и действует при покупке до 3000 рублей. А промокод «Никакого 10» дает скидку 10% на товары и продукты торговой марки «Самокат», те самые, о которых мы сейчас рассказывали, при заказе от 700 рублей. Но важно что наш промокоды не суммируются с другими скидками. Сейчас же идите в приложение самоката. Вот настолько я стала манипулятивно доминантной. Угу. Но нет. Но если у вас приложения нет, вы можете его скачать по ссылке в описании выпуска. И насладиться всем этим вкусным, полезным и приятным. И быстрым.
0: Самокат привезет ваш заказ быстрее, чем мы закончили. О чем
1: мы говорим, Машуль? Мы
0: говорим о том, как дела. У нас... У вас, у
1: всех. Это такая штука, мы ее когда-то назвали Mental Health Chicken, мне кажется. Да. И очень часто мы. И вы, мы все, ощущаем себя не очень. И это не очень может быть разных оттенков, разной интенсивности, разного причинного характера. Но бывают иногда и радости. И, в общем, ничего философского из этого не вытащить. Нет, можно вытащить, я могу. Хочешь? Давай, давай. Я хотел сказать «Великая жизнь такова и больше никакова». Но ты продолжи, поумнее, что. -нибудь. Жизнь такова, она есть. Больше никакова. Куда же умнее,
0: господи? Могу просто немножко развернуть, но мне это точно некуда. Хочется сказать, что это меня, например, лично довольно мощно поддерживает, потому что ты понимаешь в такой перспективе, а перспективу дает и действительно, когда ты из раза в раз спрашиваешь у большого количества людей, как они и тот факт, что ты спрашиваешь у большого количества людей, тоже дает свою перспективу. Ты видишь, насколько все непостоянно и хорошее, и плохое, и, с одной стороны, это может тебя в какой-то момент подкашивать, потому что ты понимаешь, что даже если тебе сейчас ничего, то обязательно придет какая-нибудь жопа, но, с другой стороны, ты понимаешь, что если ты сейчас в жопе, то рано или поздно найдется выход. Мне кажется, это достаточно философская мысль, угу. и именно ее имели в виду, когда делали гравировку на том знаменитом кольце царя Соломона, и это пройдет. Угу. У меня даже такая висела открытка, помню, на рабочем столе, в смысле на живом, настоящем, деревянном рабочем столе. Так. Там была нарисована зебра, и надпись была «Жизнь, она как зебра». Черная полоса, белая полоса, черная полоса, белая полоса, жопа.
1: Да, очень популярная была присказка.
0: Мне кажется, она очень жизненная.
1: Да? Ну хорошо. Но мы с собой любили всегда говорить вместо все будет хорошо либо все будет как-нибудь либо что-нибудь будет хорошо
0: да и то и то верно
1: как писал Николай Васильевич Гоголь помните такого я из это понятно я человек вот все кто из не могли да <свят> из не могли <свят> и все кто еще из <свят> в будущем мы с вами и сейчас мы поговорим о том как дела Давай из нашей ипостаси четвертой волны феминизма расскажем, что происходит.
0: Ну что происходит в четвертой волне феминизма? В принципе, все то же самое, что и во всех предыдущих. Пыль, грязь, копыта, срач.
1: Потрясло недавно фем такое ужасное событие, как смерть феминистки Анастасии Мельяновой от рук ее жениха, и это действительно о многом заставляет задуматься, что какими бы ни были мы просвещенными в вопросах гендерного насилия. Иногда но она просто как-то бэклэш это
0: Анастасия занималась темой домашнего насилия всю свою фем-карьеру, и, как сказала одна из ее соратниц, мне кажется, очень важную мысль, что иногда никаких тревожных звоночков и красных флагов нет. И это означает, что даже женщина, которая знает все-все-все про это, не может предотвратить насилие, которое будет совершено по отношению к ней. И это еще раз, мне кажется, должно напомнить всем нам, что за совершаемое насилие несет ответственность только тот, кто его совершает, и больше никто. Нельзя его ни спровоцировать, ни предотвратить, ни того, ни другого.
1: Ну, наверное, предотвратить в некоторых случаях все-таки можно. Хочется верить.
0: Ну как? Ну получается, что вот, нет, нельзя. Ну я
1: имею в виду, что иногда.
0: Ну я имею в виду, что нельзя на сто процентов быть уверенной, что что бы ты ни делала, ты сможешь повлиять как-то на это совершаемое насилие. Да,
1: ровно так. Тем временем оказалось, что мы с Машулей феминистки не очень. С какой стороны? Не посмотри, то не до феминистки, то перефеминистки. На этом мы заключение нас натолкнули. Две дискуссии, которые произошли Наши
0: социальные сети.
1: в наших социальных сетях. Первая дискуссия хронологически была под постом, который я написала, и мы с Машей его согласовали, и саму идею, и непосредственно текст, о том, что, как нам кажется... Не стоит исключать мужчин... Блин, тут еще надо очень аккуратный быть с что теперь страшно. Не стоит полностью исключать мужчин из фем-дискурса. И, кстати, дискурс не равно дискуссии. Я там заметила несколько ошибок. И считать всех мужчин говнюками по умолчанию. Мы не будем сейчас, наверное, вдаваться в то, что мы имели в виду. Там в Телеграме все написано. Но Если у вас
0: есть пара часов свободного времени, вы можете прочитать 400 комментариев, которые там есть.
1: Есть. Веселый срать Были немногочисленные мужчины, которые осмелились что-то написать в комментариях, и несмотря на то, что проглядывались какие-то патриархальные неприятные штуки в том, что эти мужчины писали, хотя не все... Они, конечно, получили в свой адрес некоторое количество агрессивных выпадов. Но не только они. Но дело в том, что женщины получили агрессивных выпадов куда больше, кажется. Хотя, может быть, это какое-то когнитивное искажение, но кажется... Нет, нет, это
0: так и есть. Просто потому что женщины более активно участвовали. Несколько мужчин приоткрыло дверь, заглянуло и вышло. Ну, а как бы женщины были внутри. В том числе мы с тобой, но не только. Многие другие наши подписчицы и слушательницы тоже пытались как-то участвовать. И и да, пропорционально своему количеству и активности своего <с участия получали от других женщин.
1: Надо сказать, что мы забанили ряд людей.
0: Что с нами происходит очень-очень редко, это важно отметить. То есть, мне кажется, мы до этого банили, ну, пару раз залетных людей, которые просто приходили, случайно начинали переходить
1: на личность или что-то в этом роде. Но вообще-то это не наша обычная практика. Но есть еще такое соображение, не можешь просто об этом не думать, что я раньше тоже об этом много слышал, но, видимо, Меньше сама с этим сталкивалась. Что феминистки нападают на других феминисток ну как-то прям очень хлестка, угу. проявляя огромное количество активной и пассивной агрессии, используя очень сомнительные методы спора, генерализации, допущения, глядения сквозь человека в. Правду, сермяжную его жизни, газлайтинг, предложение пойти поучить мать часть. Вот это вот все. Ну, это грустно. Мы заметили, что такие способы вести диалог и спор употребляют в нашем случае в комментариях под нашим контентом женщины, придерживающиеся радикальных феминистских взглядов. Тут есть штучка, заключающаяся в том, что мы не радикальные феминистки и вообще не очень склонны к радикальным взглядам в каких бы то ни было жизненных позициях.
0: Мне кажется, у нас есть с тобой только одно исключение, про которое мы часто говорим, это вопрос насилия. Да. Тут, на наш взгляд, не может быть полутонов. А во всех остальных вопросах мы всегда, мне кажется, стараемся смотреть именно с вот этой нашей любимой позиции наличия чемоданчиков у людей, которая означает, что опыт другого человека вообще-то, по большому счету, непознаваем. Извините за такую сложную философию, угу. просто потому что мы никогда не можем знать до конца, особенно, когда речь идет о чужом человеке в интернете, которого ты, скорее всего, даже в глаза никогда в жизни не видел. Хотя, вообще-то, это справедливо даже для знакомых в жизни людей. Но особенно это важно для незнакомых людей, ты никогда не знаешь, что там на самом деле у человека происходит, что он имеет в виду под теми или иными словами, выражениями, идеями и так далее. И насколько его, ее опыт внешне как будто бы похожи на твой, может кардинально отличаться. По тем или иным причинам. Да. Поэтому именно через эту призму мы всегда стараемся смотреть вообще на любые вопросы. А почему это не касается насилия? Потому что, в принципе, и мне кажется, что даже бывали такие вопросы в наш адрес, ну а что же тогда, вот, мол, к насильникам, слово, которое мы тоже стараемся не употреблять, mm -hmm. тоже нужно применять сочувствие и понимание? И тут, с одной стороны, сложно, потому что, если прямо строго говорить, то вообще, да, конечно, все абсолютно люди со всеми их действиями и поступками подпадают под идею чемоданчиков, которую придумала Ксукса. Но у меня всегда была такая позиция, и у Ксукса, мне кажется, тоже, и вот мы в ней сошлись что ты можешь делать со своей жизнью вообще все, что тебе заблагорассудится, абсолютно. Своей,
1: ключевое слово.
0: До тех пор, пока ты не пересекаешь границу жизни другого человека. И когда твои решения или действия начинают влиять на другого человека, в этом месте должно заканчиваться понимание и желание дать свободу, что ли, всем людям на свете?
1: Ну, здесь начинаются переговоры, скажем так, в идеальной картине мира. Я не очень люблю вот эту фразу про свободу одного заканчивается в том месте, где начинается свобода другого. Мне кажется, что в разных взаимодействиях с другими людьми можно оставаться собой, как минимум. Mm -hmm. Но иногда мы баним. И я, честно говоря, особенную злость испытываю не когда на меня наезжают, угу. а когда наезжают на тебя или на наших подписчиц, вот здесь я теряю контроль. Ну что значит теряю контроль? Я горжусь собой, что ни на кого не кинулся оскорблениями. Хотя были позывы. И мы обе достаточно вежливо вели дискуссию до того момента, пока, а так было несколько раз, пока не становилось понятно, что эта дискуссия совершенно бесполезна, потому что мы говорим на разном языке. Мы приводим аргументы, задаем вопросы, а в ответ получаем отсутствие ответной аргументации, отсутствие ответов на вопросы и открытую или пассивную агрессию
0: чаще пассивную, что меня, кстати, раздражает значительно больше. То есть, в смысле, мы не разрешаем никакого проявления агрессии. Опять же, мне важно, что многие это понимают и соглашаются с этим. Этот телеграм-канал это наше пространство, ну, такой наш дом <coughs> в своем роде. И мы никогда не декларировали, что у нас какая-то бесконечная свобода, делай, что хочу. Нет. Я в своем доме не позволяю себя вести как угодно. Я не знаю, ходить в грязных ботинках по столу обеденному не позволяю никому. Поэтому, сори, буду выгонять за это. Но, кстати, важно, мы всегда с тобой согласовываем, опять <социт> же, проверяем, И, что называется да. друг об друга, одинаково ли мы видим поведение того или иного комментатора.
1: Баним? Баним. <социт> так это происходит. Я ужасно собой горжусь. У меня такой был впервые что в одном ответе на комментарий я написала если вы хотите меня обидеть я не разрешаю да
0: я даже обратила внимание на это
1: боже мой какая молодец я подумала вот это уровень вот это прокачала границы не только границы но и сохранила при этом очень вежливый стиль общения
0: а мне кажется что на самом деле именно прокаченные границы они так и выглядят потому что когда типа пожалуйста это не совсем про границы. <смех> Для меня про границы это вот именно я не разрешаю. Выйдите, пожалуйста,
1: отсюда. Мой домик маленький, идите вон. Да. А в «Нельзя-грамме» произошло следующее. Да. Мы сделали рилс, и там можно увидеть мое лицо, но я всего лишь ретрансляторка, а текст написал Машуля. Посвящен он тому, что женщины и девочки реже получают диагноз расстройства аутистического спектра, чем мужчины и мальчики. И в этом есть очевидная гендерная подоплека. Угу. Вот об этом мы поговорили со ссылками на ученых, как мы любим.
0: Вы можете посмотреть этот рилс, если вам интересно, что конкретно мы говорим в нашем инстаграме. И вообще, смотрите наши рилсы. Мы как бы стараемся, честно говоря, изо всех сил. И я там еще текст подписала, который, очевидно, не все читают, но как бы это окей. И вот там мы получили обвинение в том, что мы Паразитируем на феминизме, цитирую.
1: Ну, то есть притянули за уши уже к такой теме, еще и сюда впендюрили свой феминизм.
0: Хотя в комментаторке совершенно очевидно, что раз действительно чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Более того, она использовала фразу давно доказано. Это широко известно, что наш любимый подход к ведению дискуссии. И мы за это тоже получили. Ну что сказать? Действительно, как не пытайся невозможно быть достаточно хорошей феминисткой. Просто невозможно.
1: Да, обидно, потому что ну, вроде как это про защиту прав женщин, в том числе защиту прав женщин быть такими, какими они хотят. Я думаю, что это во многом связано со спецификой публичной деятельности, но да, то, что это еще совпало хронологически, ужасно забавно. С
0: разницей буквально в один день хватит говорить о мужчинах. Это просто невозможно. Вы недостаточно говорите о мужчинах. Тогда же хоть кто-нибудь заметит да, девщин. Да. Что вы все о своих женщинах до да женщинах?
1: В общем, простите, в очередной раз повторяем мантру, что идеальными мы не будем, не получится. И переходим к следующему:
0: к следующей части нашей идентичности, Да. иммигрантской части.
1: Новости иммиграции. Что в Словении, Машуль? Хорошая погода. Приятно. Да,
0: я уверена, что в Грузии такая же фигня.
1: Преимущественно солнечно. Преимущественно солнечно.
0: Ясно. И у нас преимущественно ясно.
1: А если у вас не ясно, но даже если ясно, у нас есть для вас предложение. Сходите на психотерапию.
0: Мы вот входим. Некоторые из нас, конечно, регулярно скипают Потому что слишком много работают. Но некоторые из нас...
1: Я вчера была на терапии. О! Да, и назначила опять регулярные встречи. Но у меня мало объективно было слотов, просто из-за того, что новости иммиграции... Надо барахтаться. Надо барахтаться, и ребенок пошел в новое учебное заведение. Ну, нужно было в этом как-то проруливать, это было тяжело. Но терапия, подруги и друзья, тема вообще.
0: Реально спасение, и я просто искренне не представляю на самом деле, как можно вывозить иммиграцию без психотерапии. Вот сейчас без всяких натяжек,
1: правда. Но я еще думаю, что вывозить продолжение жизни в стране агрессора многим, наверное, не менее, а то и более сложно. Как в
0: том меме, да, что уже хочется перестать жить в учебнике истории и начать просто жить. Но так уж сложилось, что мы сейчас все в такой точке где забота о ментальном здоровье – это что-то уже точно совершенно не из разряда роскоши, а из разряда средств к существованию.
1: Ясно – это сервис подбора и видеоконсультации с психологами, который существует с 2017 года. Какие у Ясно есть преимущества, Машуль?
0: Мне кажется, когда мы говорим о ситуации, в которой некоторые люди, как мы с Ксуксой, например, уехали, а куда большее количество людей – продолжают жить в России... Важным параметром в психотерапии является безопасность. И как бы с одной стороны, да, конфиденциальность это вообще базовое правило любой психотерапии, но при этом мне кажется, что не всегда и не у всех это ощущение по-настоящему присутствует. А поскольку ты спросила о преимуществах ясно, я хочу отметить, что у Ясно есть своя видеоплатформа, на которой проходят все сессии. И там так технически устроено, что сессию, например, невозможно записать на видео.
1: Аудио тоже, ага.
0: Да, и на аудио. И это какая-то такая важная штука, ты точно совершенно знаешь, что все, о чем вы сейчас говорили, останется только здесь и больше нигде, и никакого следа вашего разговора не будет. Вот такие странные времена, что мы вынуждены проговаривать это, но тем не менее, мне кажется, это очень важно. Я очень благодарна, Ясно за то, что они беспокоиться о нашей безопасности и конфиденциальности наших разговоров.
1: А принципы работы не размыты, потому что они сформулированы в этическом кодексе, который соблюдают все психологи ясно. И этот этический кодекс можно прочитать. Он есть на сайте. Если вы хотите, чтобы специалиста подобрали четко под ваш запрос, и вам не подходит то, как это делает искусственный интеллект, можно обратиться в службу поддержки, где работают только психологи, и они готовы будут с этим помочь. В общем, мы любим ясно. У нас есть промокод никакого, который дает скидку 20% на первую сессию. Пожалуйста, кликайте по ссылке в описании. И если вам нужна психотерапия, знайте, что мы с вами, и знайте, что есть ясно. Возвращаясь к эмиграции, погода в Грузии ясная, погода в Словении преимущественно тоже.
0: Илюня пошел в прешколу. Да. Это огромный, мне кажется, этап жизни для всех.
1: Там он учится говорить по-английски, и смешно, когда он вдруг, несмотря на то, что он ужасно бесится, когда я с ним пытаюсь говорить по-английски, но вдруг произносит такие фразы, типа ложимся спать, он говорит «Мами, Windows not», что означает Понимаете? Вообще может объясниться человек. Закрой окно! А вчера он сказал, «Маме, слипкам, пойдем спать».
0: Алеша тоже все время называет меня мами и это очень смешно. Кстати, очень забавно: здесь, в Словении, дети называют мам-мамми. Хотя это абсолютный англицизм. И разумеется, у них есть свое более, простите, славянское <связано> название для матери. И да, я чувствую себя внезапно какой-то американской домохозяйкой, когда я <связано> слушаю из другой части квартиры, что кто-то кричит: мами, мами, come here! Да. Мы. Уже год живем в Словении. Вот что я хочу сказать. Мы приехали в Словению 25 октября прошлого года. И это очень удивительное, на самом деле, ощущение. Потому что год это довольно много. А кажется, что жизнь живет в какой-то своей новой странной хронологии. Я совершенно не понимаю, как теперь устроено время, сколько много, а сколько мало. Но я могу сказать, что я чувствую себя здесь очень хорошо. В том числе я снова пошла учить славянский язык. Второй раз я предпринимаю эту попытку, потому что для меня это ужасно важная часть адаптации. Кстати, к вопросу о психотерапии мы очень часто обсуждаем то, как я адаптируюсь на психотерапии. И, в частности, возможность на рынке а здесь очень популярные рынки выходного дня. <покоммуницировать>, Покоммуницировать на местном языке очень помогает мне ощущать себя чуть менее чужой
1: здесь. Мы очень. чужие здесь.
0: Вот я думаю, интересно, перестану ли я когда-нибудь в принципе чувствовать себя чужой. Я вот не знаю, как это устроено у опытных иммигрантов. Через 10 лет я буду себя чувствовать здесь,
1: как дома? да. Я не знаю, связано это с эмиграцией или нет. Мне кажется, что, может быть, в большей степени это связано с психотерапией. Я стала делать какие-то вещи прямо для себя и даже вкладывать деньги в себя. Боже мой. Я, коллеги, прошла целую серию консультаций и всяких других взаимодействий с великолепной стилисткой. Теперь я немножко лучше чувствую себя вне дома, будучи одетой. У меня гораздо меньше сомнений относительно того, что я что-то сделала не так. Вот сейчас на меня смотрят, а я безвкусная и...
0: Дурно одетая женщина. Дурно одетая,
1: да, женщина. Помогло, вы знаете.
0: Очень-очень важная штука.
1: Сопряжено, конечно, со стыдом. Сопряжен со стыдом тот факт, что я трачу деньги на себя.
0: Угу. А могла бы макароны сварить. Макароны. Это я мем такой видела. Котик сидит с пиццей и написано, что это я испытываю стыд за деньги, которые я сам же заработал и потом потратил на себя. И ниже такая подпись. А мог бы макароны сварить.
1: Да, вернитесь назад, послушайте нашу рубрику «Макароны не панацея». Но у меня стыд скорее не за макароны, а за то, что эти деньги можно было бы потратить, например, на благотворительность, я трачу на благотворительность. И, в общем, как-то удается с собой договариваться, что иногда и мне нужно что-нибудь хорошее. Хотя что-то такое по масштабу для себя, я, кажется, не делала никогда. Угу. И это интересные новые ощущения. Но как поет группа «Самое большое простое число»? Угу. Это музыкальная минутка, как вы поняли. «Было, было бы сердце, сердце печали, печали найдутся".
2: найдутся». «Было бы сердце». Печали Было бы
1: Точно.
0: Печали у нас не прекращаются, это однозначно. Но есть и радости. Да. Есть ведь? Есть. Есть.
1: Ну и в этой бесконечной неоднозначности, дихотомийности и сосуществования в жизни одновременно всего, видимо, и есть смысл.
0: Вау! которого вообще-то, как известно, нет. Мы просто рождаемся, некоторое время страдаем, а потом умираем.
1: Да, родился, попередавал показания счетчиков, умер.
0: Exactly. Вот я, между прочим, продолжаю этим регулярно заниматься. Вот такая наша взрослая жизнь. Но за последний год, а вообще-то как бы за последние два, но в особенности за последний год, когда прошла первая острая стадия адаптации к новой реальности, я перестала требовать от жизни так много, как раньше. В том смысле, что я всегда, мне кажется, очень активно страдала от того, что мне тяжело. Ну, то есть, хотелось, чтобы чтобы перестала. А последнее время я, наконец-то, научилась просто смотреть на это, как учат нас медитаторы, смотреть, как на проезжающие автомобили
1: угу. или
0: текущие мимо облака. Типа, а вот ребенок заболел, а вот планы какие-то полетели к чертям. А вот с деньгами проблемы. М -м, окей. <Debatte> Не хочу, конечно, да, прикидываться, что я достигла дзена. Но все-таки вот как-то я стала чуточку к нему ближе.
1: Про разнообразие жизни еще хочется сказать такое. В мире по-прежнему очень много насилия, против которого сколько бы мы ни восставали, оно все равно будет, очевидно, еще очень долго существовать в самых разнообразных формах. И если у вас есть силы, послушайте, пожалуйста, подкаст Дочь разбойника и конкретно его свежий сезон, мне за это ничего не будет. Там есть дисклеймеры в тех эпизодах, которые слушать тяжело. Поэтому тоже будьте осторожны и берегите себя в первую очередь. Но это очень важный разговор, который фантастически профессионально сделан, который исследует как раз культуру насилия, поставляемую по меткому выражению одной из участниц подкаста, теперь еще и на экспорт. Но сделано, коллеги, сделано потрясающе. Полина Агаркова, Настя Красильникова, Даша Чуркудинова моей героине. Мы еще хотели пару слов сказать про ментальное здоровье наше. Я могу сказать, что я пью таблеточки про психотерапию, мы уже много поговорили. В Грузии, где вообще-то все очень хорошо с доступом к медикаментам, вдруг пропали мои таблеточки. Поэтому я их теперь собираю с миру по нитке. Друзья, которые ездят периодически в Ереван, привозят мне оттуда некоторые запасы. И, в общем, более-менее все ровно у тебя.
0: Я ужасно устала считать таблетки, насколько осталось. И мы даже говорили с моей тропевкой тоже об этом, что она говорит, вам не кажется, что это вообще-то добавляет вам постоянную фоновую тревогу? Я говорю, стопудово. А... Обсуждаем мы это, потому что я никак не могу заставить себя найти какого-нибудь местного врача, который сможет адекватно, постоянно выписывать и мне, и Кириллу, потому что мы оба принимаем антидепрессанты, собственно, эти самые таблеточки. Потому что пока у меня вот запас, который я привезла от тебя с дня рождения студии либо либо из Тбилиси, и он уже активно подходит к концу.
1: До ноября да терпишь?
0: Мы посчитали только если мы с половиним дозу в конце оба. А это так себе. А надо сказать, что тот препарат, который мы принимаем, у него фантастически быстро наступающий синдром отмены mm -hmm. моментально. И это очень-очень неприятные ощущения, прям мешающие жить. Вот, так что надо как-то себя заставить. Я даже не понимаю до конца, что так сильно меня останавливает. Потому что когда мне нужно найти врача для
1: Алёши... Ну, понятно, Я беру
0: и делаю это, понимаешь? Как бы мне сильно не было лень, сложно, бла-бла-бла... И как, как же вот для себя-то сложно что-то сделать, а? Просто беда какая-то. Ну а в целом недавно после двухлетнего аж перерыва у меня была консультация с моей психиатркой, и мы с ней в общем сошлись на том, что все неплохо, продолжаем в том же духе. Мне было приятно, что мое состояние как минимум не ухудшилось за два года, а это, наверное, значит, что я более-менее справляюсь с заботой о своем хрупком ментальном здоровье.
1: Пока мы говорили, я вспомнила, что мой организм и моя личность попытались влюбиться. Ага. Но я все еще успешно в запихивании этого всего внутрь поглубже. Так что я в порядке.
0: Невозможно не отметить, конечно, этот скилл запихивать чувство поглубже. Практично. Да, прям как черные брюки.
1: Никому не рекомендую, на самом деле. Но сама страшно довольна, честно говоря, тем, что это приобретенный навык, он очень помогает меньше страдать.
0: Особенно это актуально звучит на фоне нашего предыдущего эпизода про дейтинг с Машей ага. Давай, где мы говорили о том, что да, конечно, отвержение – это сложно, но с ним все равно можно продолжать пытаться.
1: Нет, я так скажу, я подумала. Ты подумала? Вот, пожалуйста, пожалуйста, нет, <связь> да, вы, пожалуйста, побывайте сначала в моих штанах. Черных. А потом вот да, вот нет. Вот да, вот
0: нет, все понятно. Не, ну
1: ладно, посмотрим. В общем, краткий обзор, который вышел не очень кратким, на то, как мы поживаем, завершен. Теперь послушаем, как поживаете вы. Спасибо, что поделились с нами, в том числе чем-то уязвимым. Да. Слушаем.
2: Привет, дорогие. Я просто капец. Я пью свои таблетки, но, судя по всему, они мне не помогают, и мне придется перейти на антидепрессанты, потому что начали мы с аксиолитиков. Я первые несколько недель была супер, зашибись, а потом по-разному. А сейчас что-то я в очередной какой-то фигне по уши просто срываюсь, ору, по любому поводу плачу и все такое. При том, что я пытаюсь работать параллельно с мелким и еще вести хозяйство, которое очень разрослось. Вот прям сегодня у меня с утра был очередной срыв. Короче, обнимаю.
0: Мне вот как ни странно так важно слышать, когда человек говорит про себя типа я капец плохо. Наверное потому, что я многие многие годы не разрешала себе так делать и старалась все время подретушировать свое состояние и свою реальность под ожидание других людей от меня и сказать, что мне капец плохо и что я там срываюсь, плачу и там пам пам. Я просто никогда про себя такого не могла сказать, угу. несмотря на то, что это очень тяжело насколько же мне сейчас стало легче иметь возможность так про себя сказать. Мне плохо, у меня херовый период. И это как будто бы просто хотя бы не отнимает лишней энергии. Вот тебе плохо, и вся твоя энергия уходит на то, что тебе плохо. А не на то, чтобы еще показать другим, что ты на самом деле в порядке. И главное, не ныть. Очень-очень обнимаем. Сложности с подбором медикаментов – это огромная ага. дополнительная нагрузка в жизни. Просто гигантная. Гигантская. Been there. Да.
1: Очень сочувствую.
0: Ну, и еще и постоянное сочетание идентичности как человека, который трудится, как человека, который должен воспитывать, контейнировать, кормить, убирать и все остальное это тоже огромная работа.
1: И еще и женщина. <связь> Быть женщиной сама по себе работа.
2: Вообще-то. Мы так. с вами! Мы с вами. Привет, Маша Иксукса. Меня зовут Оксана, и спасибо, что спросили, что я чувствую. У меня скоро будет свадьба, и я чувствую себя взвинченной и взволнованной, потому что подготовка зажирает очень много сил. И, конечно, я волнуюсь о том, как это все пройдет. И точно ли мы не заплатим столько денег? за просто так, и что всем все понравится и запомнится. А еще я сейчас только отхожу от сокращения, которое со мной произошло в июле, и потихоньку начинаю искать работу. Но понимаю, что, кажется, я буду искать работу только ради денег, а не для того, чтобы достигать карьерных вершин, потому что сейчас на это просто нет сил. Оксана... Во-первых,
0: хочется поздравить,
1: наверное, да? Совет да любовь. Да. Почему-то меня очень забавляет эта формула. Счастье, здоровья.
0: Горько. Горько, наконец.
1: Оксана, очень... Пусть будет классный праздник.
0: Господи, я обожаю
1: свадьбы. Очень люблю. Честно,
0: свадьба – это прекрасное мероприятие. Оно такое витальное, настолько наполненное... Всем тем хорошим, что мы от этой жизни ждем. Там дальше всякое бывает, но непосредственно свадьба это какой-то вот. Я тогда не была на свадьбе. Так хочется mm -hmm. кто-нибудь. Пожалуйста, позовите меня на свадьбу. Я хочу нарядиться, побросать рис в молодых.
1: Ты в глаз только не попади.
0: В глаз не попаду. А в дыхательные пути еще можно попасть. Что там еще? Опять же: ну вот горько покричать, потанцевать, конкурс воздушными шариками и карандашами. Что там еще хорошего У нас свадьба бывает.
1: Там добрые слова люди говорят. Да. И плачут, плачут. И
0: плачут, да. Но в хорошем смысле. Плачут.
1: Работа пусть найдется такая, где будут к вам хорошо относиться и платить много денег. Пусть
0: будет именно так. Не или-или, а и-и.
2: Привет, Маша Сукс, очень рада вам писать голосовое. Я даже жива, вами здорова, собираюсь на госпитализацию. Очень надеюсь, что меня возьмут. Там есть свои нюансы, почему-то может не случиться. Я как раз подтвержденном бар второго типа, переживаю очередной депрессивный эпизод. Шучу депрессивные шутки о том, что выход есть всегда. Например, можно выйти в окно, но почему-то они никому не нравятся. Мы очень
1: любим шутки про Роскомнадзор. Мы об этом даже записывали как-то эпизодик. Один из самых популярных, кстати. Да. О том, как можно, как нам кажется, шутить над ментальным здоровьем и где проходят границы вот этого допустимого юмора. Здесь, как вы понимаете, конечно, нет никакого, правильного короткий вот такой. Но мы вот с Машей сейчас слушали ваше сообщение и громко прихихикивали.
0: Обе, да, сразу посмеялись. Очень оценили шутку про выход.
1: Но все ж таки помните, что мы с вами.
0: Очень надеемся, что госпитализация будет, если для вас это важно и полезно, и что все пройдет хорошо, безопасно. Обнимаю вас крепко, потому что знаю что это всегда все равно не просто
1: очень. Биполярное эффективное расстройство, конечно, с нами иногда обходится жестковато, но я в этом смысле с вами в одной лодке с тем же диагнозом и очень вас поддерживаю. Мне повезло, что я могу с этим жить и не рассыпаться по большей части и чувствовать как будто бы даже минимальное влияние самого расстройства на себя, потому что оно скомпенсировано благодаря медикаментозной и психотерапии. Пусть у вас будет так же или лучше.
2: Лучше, когда лучше, с Согласись. Конечно. Привет, любимый подкаст. Очень не хватало ваших голосов, пока вы были на каникулах. Как я? Спасибо за этот вопрос. Благодаря вашей базе проверенных психиатров в августе я нашла своего доктора, мы начали лечение. Оказалось, что у меня рекуррентная депрессия уже достаточно давно, и она как раз начинается осенью. В прошлом году моя дочь впервые пошла в детский сад, и я была полна надежд, что начну неистово самореализовываться или хотя бы разгребу все то, что накопилось. Но оказалось, что дети одну неделю ходят в детский сад, а потом две недели сидят на больничном. И сейчас я испытываю флешбеки, потому что вот опять осень, и опять мы дома с дочкой, и у нее сопли. Я чувствую себя горько, беспомощно и очень уныло. Так сложилось, что меня окружают замечательные женщины, мои подруги, действительно героини и пример для подражания. У них у многих несколько детей, успешная карьера, они прекрасно выглядят, у них дома чистота, красота, хобби, спорт и прекрасное настроение. Ну, а на другой стороне я почистила зубы, уже молодец. Я понимаю, что это временно, и мы все разные, и у нас разные привилегии, и у меня они тоже есть. И я стараюсь, и стараюсь лечиться, и стараюсь для ребенка. Но чувствую себя очень горько».
1: Какое удивительное сообщение. Угу. Какое поразительное и проникающее максимально глубоко. Спасибо вам большое. Про такую неоднозначность всей жизни. Соль. Я очень хорошо понимаю эту горечь. Хочется сказать, что все, что вы здесь описываете, случалось и в моей, например, жизни. И в моей. Иногда одновременно. И в Машиной. Да. Может ли это как-то утешить? Само по себе, наверное, нет. Но как круто, что вы нашли врача, что вы начали лечение. Как круто, что вот эти периоды, поганейшие периоды, когда ребенок неделю ходит, потом две недели болеет, заканчиваются. Как круто, что вы хвалите себя за то, что почистили зубы. Я тоже присоединяюсь к этой похвале.
0: Это правда, супер. Как бы странно это ни звучало для людей, которые никогда не сталкивались с ментальными расстройствами, это сейчас вот без... Капли иронии, ничуть не меньший по объему внутренний подвиг, чем все то, что вы перечислили про ваших подруг. Вместе взятое. Честное слово. Потому что иногда, когда ты на самом дне просто почистить зубы, требует больше сил, чем иметь карьеру, внешность, хобби, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Для человека, который просто здоров, и у него это часть его жизни, он витален. Когда у тебя этого нет, делать самые простые вещи, это правда подвиг. И а когда у тебя еще есть и ребенок, это подвиг в тройне, на мой взгляд.
1: Мы с вами. Да. Привет, дорогой подкаст. Сегодня моей дочери исполняется 5 недель 5 дней. И никогда еще вопрос на то, как ты, не был для меня таким сложным. Потому что меня мотает в эмоциональном блендере от восторга, от того, какая дочь классная, какая она восхитительная. И в то же время от скорби и от горя, от того, что моя прошлая жизнь кончилась. Она мне очень нравилась. Я много работала для того, чтобы сделать мою жизнь такой, какая она была. А теперь все по-другому. Пока непонятно, как жить дальше, но я надеюсь, что оно само как-нибудь все наладится и разрешится. Шлю лучше добра всем,
2: кому они нужны. Всем пока!
1: На заднем
0: фоне слышен человек пяти недель и пяти дней от роду.
1: Приветствуем новую женщину в этом мире. Очень хорошо, что у нее такая мама. Да. И, ну, вы знаете, что мы не можем не нормализовать в разговоре о родовом периоде вот эти противоположные временами эмоции. Как
0: мне понравился эмоциональный блендер. И там вот бывает в блендере... У нас была мясорубка. Так вот в блендере бывает насадка пластиковая, которая типа там, например, смузи взбить. А бывает железная, нож,
1: для того, чтобы, например... Для мяса. Для мяса
0: или для дайкири клубничного.
1: Вау. Wow. Да. You fancy lady.
0: Да. Ну, вот в этом втором случае, <свят> когда ты лед <свят> или мясо, тебе, прямо скажем, не очень. И я с нечеловеческой ясностью помню этот момент в своей жизни, как я чувствовала себя в этом блендере. Блендер так никуда и не делся, не удалось его убрать на дальнюю полочку, но надо сказать, что постепенно действительно насадка из железной превратилась в пластиковую. И теперь, хотя по-прежнему фигачит по стеночкам этого блендера, но уже не на куски.
1: Только что вы себе короткую речь королева метафор. К сожалению, она недоступна для консультаций по метафорическому языку и речи. Но можно послушать ее здесь.
0: Справедливости ради метафора была не моя, так что я ее только не ты ее раскрутила, конечно.
1: Пусть материнство будет выносименьким, пусть жизнь будет новой. Она непременно будет сложной, но пусть она будет не менее разнообразной в хорошем смысле и наполняющей вас по возможности. Привет, Ксукса и Маша. Меня зовут Даша. Прошлым летом мы с женой эмигрировали в Германию вместе с нашими детьми 8 и 12 лет. У старшего раз и с ДВГ. И на момент эмиграции я была беременна. Так вот, все скопом. А в январе этого года у нас родились близнецы. Так что теперь у нас четыре мальчика. И если до родов я как-то держалась то после родов у меня все как-то навалилось, и миграция, и тоска по родине, и по близким, и материнство, и бессонные ночи. В общем, было тяжко. Но сейчас я пью антидепрессанты, прохожу терапию, и как-то вроде бы и получше, и полегче. И ваш подкаст очень сильно поддерживает. Спасибо вам.
0: О май гад, мне кажется, я не могу сказать на это вообще ничего, кроме пи... Yes! <свес> Двое детей старший старшей расы с ДВГ, ищи близнецы в эмиграции.
1: Что ты катастрофизируешь? Надо вот что сказать. Мы восхищаемся тем, что вы справляетесь. И кажется, как вы справляетесь, мы тоже восхищаемся.
0: Мы восхищаемся всем в вашей истории от начала до конца.
1: Пусть будет много места для заботы о себе. И пусть вам удается эту заботу осуществлять. А также всем тем, кто вас окружает. Мы очень этого желаем. И пусть ваши тревоги уносят в лес единороги, и заодно депрессия проходит. Вот так вот.
0: Вот так вот. Обнимаем очень крепко. Дорогие все.
1: Слушайте, да. Спасибо вам, что вы есть и что вы нас слушаете, и еще иногда с нами разговариваете.
0: Я каждый раз ощущаю это как подарки на дни рождения. Угу. Что и это мне, и это тоже <с мне. Вот эти люди, они с нами, да? Вот все вот эти люди, они нас слушают. И еще и говорят, что мы их поддерживаем. Господи, какое богатство, какая роскошь. Я очень надеюсь, что нам будет и дальше удаваться вас поддерживать. Правда, Ксукс?
1: Добавить нечего, Машуль действительно. Ухожу с этой записи, еще не ухожу, но все-таки с дикоприятным ощущением. Отбивочка. Отбивочка. Это был подкаст «Никакого правильно, который мы сделали в студии либо-либо вместе со звукорежиссером Юрой Шустицким, художницей Наташей Поляковой. Продюсерками Лилии Чесновой и Юлии Стреколовской. Скоро у нас будет мерч. Yeah. А может быть, уже и есть, когда, кстати, этот эпизод вышел. Ну, наверное, нет. Но, в общем, мы вам еще расскажем. Следите за нами пристально, но не очень. В телеграм-канале Никакого правильно и в инстаграме no, no.
0: Надеюсь, что срачей там будет меньше, а теплые поддерживающие обстановки
1: больше. А мы своими голосами вернемся через неделю. Следующий вторник будет интересненько.
0: А если у вас возникнет непреодолимое желание поддержать наш проект, не отказывайте себе в этом. У нас специально для этих целей есть Бусти и Патреон.
1: Ссылки в описании и не забывайте про наших партнеров. Пока. Пока. Пирожки из картошкой, из капусты. это мои пляжные воспоминания с детства. Может, ты знаешь, что со своей этой осознанностью?
0: А на самом деле можно вполне осознанно сказать, идите на. Можно? Окей. То же самое, кстати, можно сказать своему внутреннему критику. Маленький лайфхак.